0: Bienvenidos es todos a Punto Sex, el podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Punto Sex, ya el episodio número 12, ya acercándonos al fin de la temporada del podcast en esta primera entrega. En el episodio anterior lo que pudimos revisar un poco En hablar sobre el tema de cine y sexualidad Si es que lo escucharon pudieron escuchar a Alejandra Pinto y a Carla González Ambas críticas de cine Que nos hablaron cómo es que las mujeres fueron y siguen siendo Parte importante también de la historia del cine, ¿cierto? Así que si no lo han escuchado, los invito a que se puedan ir al podcast a través de Spotify y puedan encontrar ese episodio y también otros episodios en los que puedan estar interesados ustedes, amigos, familiares y que puedan escuchar un poquito de lo que las chiquillas nos querían contar. También recuerden que pueden seguir el podcast a través de Instagram, cierto en arrobasex podcast Así que ahí están todas las coordenadas para que puedan ir siguiendo el podcast y no se pierdan nada de lo que hemos hecho con anterioridad. El día de hoy es un episodio súper especial porque va a estar enmarcado en el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Como ustedes saben, este podcast tiene como interés o como objetivo abrir espacios de conversación sobre temas que pocas veces se hablan, ¿no es así? Y es desde ahí que nuestros invitados nos comparten también su punto sex y nos invitan a reflexionar sobre temas que ellos nos quieren presentar y que nos quieren contar su experiencia también. Y en este caso, el tema que vamos a hablar tiene que ver con el suicidio, que también pasa a ser un tema bastante poco conversado. Y hablar del suicidio también en las personas LGTBI+, ¿cierto? Que muchas veces a causa del rechazo también de, de su orientación sexual, de su identidad y o su expresión de género también se ven en esta situación y lamentablemente también se habla muy poco sobre aquello. Por eso que el invitado que viene hoy día a conversar con nosotros es una persona que está capacitada para hablar sobre el tema, el psicólogo clínico no es así. Y también es supervisor del programa Ahora Segura en la Fundación Todo Mejora. Estoy con Francisco Hinojosa. ¿Cómo estáis, Francisco?
1: Hola, Leslie. ¿Cómo estás? Yo súper bien. Gracias por la invitación.
0: Feliz de que estés acá en Punto Sex compartiendo con nosotros. Así que muchas gracias también por aceptar mi invitación a conversar sobre un punto, como decía al principio, súper eh, importante también para todos como comunidad, ¿cierto? Que tiene que ver con el suicidio. Para conocerte un poquito, Francisco, para poder saber un poquito más de ti, me gustaría que nos pudiese contar tus motivaciones a poder eh, contribuir en el tema, ¿cierto? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de ser psicólogo? ¿Cómo ha sido tu experiencia laboral hasta ahora? ¿Y cómo es también trabajar en una fundación tan bonita como esto o mejorar?
1: Súper. Mira, lo que me llevó a ser psicólogo tiene un poco que ver con, yo diría, dos razones principales. La primera, siempre me ha gustado mucho conversar. Bueno, esa es la razón por la que también estoy muy cómodo también en este espacio porque me encanta conversar uno a uno. Cierto que hay un nivel de profundidad que uno puede llegar teniendo conversaciones con una persona y, y ahí está como un poco el interés de hacer clínica también, de poder trabajar con pacientes a nivel individual. Pero en general siempre he sido mucho de conversar uno a uno. Me encanta estar horas conversando desde distintos enfoques, miradas, entonces había como un interés por ahí desde que siempre he sido muy bueno para conversar. El otro interés que yo creo que me llevó a, a ser psicólogo tiene que ver con que soy muy bueno para cuestionarme las cosas, me gusta mucho analizar a nivel cultural cómo nos comportamos, cuáles son las creencias que culturalmente promovemos, entonces... Eso es un poco, en términos muy generales, quizás como la, la semilla que me lleva un poco como a, a interesarme en la psicología. Y, bueno, tuve la suerte de estudiar psicología en la Universidad de Ibáñez. Uh -huh. En la Universidad de Olfibáñez recibí una formación muy amplia en el sentido de, de una psicología que entiende que los seres humanos somos en gran parte debido a la relación que tenemos con el ambiente. Claro. eso es un poco a nivel psicológico, cómo me fui formando, de dónde están mis intereses y para contestar digamos cómo fue el paso a, a todo mejora cuando yo estaba en cuarto año de psicología después de tanto teorizar cierto tantas teorías que estaba manejando mi, mi experiencia fue que hicimos un repaso de todas las corrientes modernas de la psicología uh -huh. ya tenía como ese manejo en todas las corrientes y había como unas ganas crecientes de empezar a aplicar empezar a trabajar y una compañera la eh, isidora paiva que es una psicóloga que trabaja en diversidad también eh, bien conocida en chile compañera de generación me habla de esta fundación todo mejora y me dice que están buscando voluntarios para formar este proyecto que estaba recién en sus orígenes que era la obra segura bueno eso obviamente me motivó mucho porque yo también estaba buscando algo práctico y también sentía que tenía un vacío de conocimientos en torno a la sexualidad, aspectos de identidad sexual, que son aspectos que las carreras, al menos en el pregrado, no siempre se abordan. Quería interesarme más por esas temáticas desde un punto de vista profesional, sin duda, pero también desde un punto de vista personal. Y eso es algo que quizás ahí podemos ir hablando un poco más pero había mucho interés y por eso estoy hasta el día de hoy sigo en Todo Mejora, pero es una fundación que yo creo que tiene un mensaje muy optimista, muy enfocado en la visibilización de la población LGBTIQ+, la educación, visibilizar las realidades que viven las personas LGBTIQ+, en Chile, nos invita un poco a cuestionarnos, cómo hemos armado sociedad, cierto qué cosas damos por hecho y en general yo me he encontrado con un espacio donde se ha confiado mucho en mí, he estado trabajando más en lo que es el programa Ahora Segura y también eh, digamos, estoy en contacto constante con un equipo humano, valga la redundancia una calidad humana muy grande, entonces mm. para mí es un placer haber conocido todo mejor ahí, es la razón por la que sigo ahí hasta el día de hoy.
0: Exacto Me llama la atención Francisco, lo que me comenta sobre tu paso desde el pregrado, ¿cierto? En que yo creo que lamentablemente, ojalá pudiese cambiar más así, que las mallas del pregrado muchas de las carreras que se imparten no se habla mucho de sexualidad Siendo que es un área tan importante Dentro de toda persona, ¿cierto? He tenido hartos invitades Que me han dicho lo mismo Le llaman la atención Desde un punto claro Muy profesional pero también desde un punto de vista personal y por sus pares también, evidentemente porque faltan herramientas muchas veces como para poder llegar a hablar sobre estos temas entonces, si nace desde ti claramente podías empezar a estudiar y podías empezar a perfeccionarte o buscar mucho más conocimiento para afuera pero creo que si pudiésemos hacer una crítica a nivel educacional ya más eh, superior, creo que sí te debiesen empezar como a impartir ciertas temáticas un poquito más relacionadas a cómo nos relacionamos y cómo nos vinculamos desde la sexualidad, creo que también pudiese ser bastante la diferencia cuando ya salimos al campo laboral, por ejemplo.
1: De todas maneras, yo creo que es algo que está cambiando de a poco uh -huh. porque he visto las mallas de pregrado y hay un interés creciente en psicología al menos por incluir eh, estas temáticas en los últimos cinco años yo creo que las cosas han cambiado mucho para mejor uh -huh. se ha visibilizado mucho las distintas identidades sexuales en este caso y creo que es algo que yo por lo menos como te digo he visto que los programas de pregrado hay una tendencia creciente a incorporar uh -huh. estas temáticas
0: yo más o menos uh -huh. también salí como en esos años ojalá que uh -huh. también se vaya levantando todo eso que, que es tan importante a nivel personal y también profesional por supuesto para las personas Francisco que no conocen la fundación yo soy voluntaria de la fundación hace bien poquito eso sí mucho menos que tú tú estás comenzando hace bastante tiempo cuéntanos a todos cuál es la labor de la fundación Todo Mejora y qué la hace tan especial yo encuentro que es un lugar muy especial dentro de todo
1: bueno la fundación Todo Mejora la tarea principal de nosotros como fundación es primero que nada visibilizar las experiencias de niños, niñas, jóvenes, eh, adolescentes LGBTIQ, -A más. visibilizar las experiencias que tienen, sobre todo experiencias de victimización como pueden ser el bullying, el acoso, el maltrato, visibilizar acerca de lamentablemente cuáles son las experiencias por motivos de discriminación, como decía, que están sometidas las personas eh, LGBTIQ, -A más. y poder principalmente transmitir un mensaje de esperanza para las personas que nos escriben en el programa Ahora Segura, que es el principal medio que tenemos disponible para poder acoger las solicitudes de atención de personas hasta los 29 años, uh -huh. justamente para poder acoger esta necesidad que tienen muchas personas de encontrar espacios afirmativos para su identidad espacios que no los cuestionen y espacios donde puedan hablar de temas que por distintas razones culturales, sociales temas que históricamente han sido muy difíciles de conversar en distintos espacio llámense familia llámense colegio el programa ahora segura surge de forma muy espontánea porque el 2015 en las redes sociales de la fundación todo mejora llegaban inbox de muchas personas que estaban buscando ayuda necesitaban a alguien que las escuchara mm. pedían orientación y la Hora Segura surge como una forma de dar respuesta a todas esas solicitudes de ayuda que llegaban a los inbox de las redes sociales de Todo Mejor en ese entonces. Y como te decía, la principal tarea del programa Hora Segura es una forma de entregar esa ayuda para personas que pueden estar atravesando procesos suicidas, que pueden estar en un periodo de crisis, todo cierto en general relacionado con temáticas de OSIAC. Cuando hablemos de orientación, identidad, expresión de género, cuando hablemos de identidad sexual en general, voy a usar esta sigla OSIAC para que sea un poco más rápido.
0: Claro, y de ahí nace entonces, como nos decía y tú, el programa de la hora segura. Todas las personas que pudiesen tener alguna relación en cuanto a profesiones asociadas al área de salud, ciencias sociales también, que nos cooperan dentro de su horita de voluntariado para poder atender a estos chiques, a estos chicos, para orientarlos y darles apoyo. Creo que el programa de la hora segura es un tremendo aporte también a nivel nacional para atender una necesidad que existe, que es que los niños se están sintiendo solos, se están sintiendo poco escuchados, lamentablemente, súper triste decirlo, pero a nosotros nos llegan mucho, mucho, muchas atenciones de, de ese estilo, que se sienten soles, que nadie los pesca en la casa, y que finalmente necesitan de una persona que les diga realmente que esta situación puede mejorar. ¿Qué opinas tú desde sí. ese punto de vista, dentro de la hora segura, que es una de las grandes intervenciones que tiene la Fundación?
1: Está muy de acuerdo con, con lo que tú dices... Por lo general, claro, hay una mirada de que las personas que nos contactan se están sintiendo poco vistas, se están sintiendo, yo diría, con pocas posibilidades de sentir que pueden ser ellos ellas mismas. Y yo creo que es importante tener en cuenta que la discriminación es en torno a la identidad. ¿Por qué es tan dañina esa forma de discriminación? Porque la identidad es como, por así decirlo, como el piso desde el cual nosotros somos y desde el cual nosotros nos relacionamos con el mundo, digo Entonces, cuando tus ambientes te niegan o te rechazan o critican lo que tú eres, la verdad es que es bien difícil sentir que uno puede, valga la redundancia, ser uno mismo en estos distintos espacios. Entonces, se producen una serie de fenómenos, ¿cierto? Uno puede hablar ahí de sintomatología, uh -huh. se produce como un quiebre, ¿cierto? Se produce como una brecha entre el individuo y la sociedad o los distintos espacios la obra segura en términos generales lo que busca es servir un poco de puente mediar un poco ese quiebre que se produce entre el individuo y la sociedad o los espacios que se perciben como poco afirmativos discriminatorios etcétera y poder estar ahí para poder escuchar a esa persona que se siente poco vista poco escuchada y yo creo que es algo que tú también Leslie estarías de acuerdo quizás en, en decir en tu experiencia como voluntaria en la obra segura que en general las afirmaciones que nos comparten dan un poco cuenta de eso ¿no? dan un poco cuenta de necesito a alguien con quien hablar porque cuando he hablado de esto en mi entorno me ha ido mal o he recibido malas caras o no me han tomado en cuenta un poco eso es lo que vemos no
0: sí es muy es muy cierto lo que tú dices Francisco y, y pasa bastante mucho más de lo que quizás nosotros pudiésemos pensar también y no están los ejemplos tan lejos o sea todos tenemos hermanes tenemos sobrines o sea podemos estar rodeados de chiques que se sienten de la misma forma pero que muchas veces no, no estamos atentos entonces el llamado es a, a prestar un poquito de atención si es que vemos las alertas que nos pudiesen estar eh, dando los chiques para poder escucharles yo creo que fundamentalmente es eso, es escucharles, es darles el tiempo de que se expresen y que no se sientan solos por ser ellos mismos creo que eso es como súper importante porque todos necesitamos sentirnos bien con quien somos con sentirnos cómodos con quienes somos y de eso también va yendo un poquito más hacia la, hacia la pregunta que te quiero hacer también Francisco Para poder ir encuadrando un poquito lo que vamos a hablar Como tú sabes también este podcast se trata sobre sexualidad Pero es homosexualidad dentro de todo el gran concepto que pudiese ser la sexualidad Hemos hablado un poquito anteriormente de, de qué es lo que va a ir fundamentando esta sexualidad Y cómo la podamos ir viviendo, ¿cierto? Pero me interesa mucho saber, tanto para ti y como para otras invitadas también Que estuvieron conmigo en otros episodios ¿Qué es para ti la sexualidad? Según tus palabras, según tu experiencia, según todo lo que tú has vivido, ¿cómo pudieses decirme a mí y a todas las personas que nos están escuchando qué es la sexualidad bajo tu punto sex?
1: Bueno, la sexualidad es un concepto bien amplio. Yo creo que incluye formas personales formas personales y culturales ¿cierto? de experimentar y expresar la sexualidad y que puede incluir una serie de, de manifestaciones, ¿cierto? O sea, la sexualidad se expresa a través de las conductas, de los sentimientos, creencias. Estas creencias, sentimientos, conductas, tienen relación con factores sociales, biológicos, físicos, cómo debiese ser la conducta sexual, cómo debiésemos sentirnos con nuestra propia sexualidad, si tenemos alguna atribución quizás más espiritual en torno a la sexualidad. Pero es un concepto bien amplio que... Tradicionalmente se ha abordado desde el punto de vista
2: biológico, de la función reproductiva, pero que la verdad es que es mucho más amplio que eso, porque también bueno abarca la identidad sexual,
1: que quizás es algo de lo que vamos a estar hablando harto hoy día, y la identidad sexual, ¿cierto? cuando hablamos de sexo, y identidad de género, orientación sexual, expresión de género, ¿cierto que ahí la verdad es que todos somos muy distintos y diversos, porque todos y todas tenemos distintas formas de vivir la sexualidad, desde cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿cierto?, cómo nos identificamos, qué nos atrae, cómo expresamos lo que nosotros somos, ¿cierto? Y yo creo que también es importante decir que la sexualidad, ¿cierto?, en el mejor de los casos, creo yo, implica también a nivel personal un proceso de toma de conciencia respecto a dónde uno sitúa la identidad en torno a cada una de estas variables o a cada uno de estos matices, ¿cierto? Cómo uno vive la propia sexualidad, cómo uno se siente cómodo, cuál es ese llamado que uno tiene a, a cómo uno vive su propia sexualidad, ¿cierto? Y poder ser coherente a esa forma de sentir la sexualidad. Se me ocurren dos temas contenciosos o dos temas que serían como el enemigo de una sexualidad sana o dos conceptos que se me ocurren que son como, por así decirlo, eh, amenazando. Justamente con que la sexualidad en su expresión no sea sana. Y yo creo que a nivel personal y también a nivel social, ese tema contencioso para mí es el consentimiento.
3: Uh -huh.
1: El hecho de poder vivir una sexualidad que sea coherente con lo que uno siente, con lo que uno desea. También con lo que obviamente desea, en el caso, por ejemplo, una relación tu pareja. Y el otro gran enemigo, creo yo, de la sexualidad sana es el estigma. O sea, el sentir que socialmente o en tus espacios Hay temas que son tabú O temas que no se pueden hablar o Entonces sea, Yo creo que en general el mejor remedio Para todos estos temas es la comunicación Y eso uno la puede ver a nivel cultural para reducir el estigma de lo que significa vivir, por ejemplo, siendo una persona con una orientación sexual determinada, por ejemplo. Uh -huh. Y también a nivel personal, en lo que significa, por ejemplo, discutir el encuadre, discutir los límites de cómo va a ser tu práctica sexual con tu pareja, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, en general, creo yo que la comunicación sería un poco como el bálsamo para poder tener una sexualidad lo más sana posible, digamos.
0: Súper de acuerdo con todo lo que lo que nos contaba ahí, Francisco, o sea, como tú dices la sexualidad es algo muy amplio y eso es lo que finalmente quiere llevar como mensaje este podcast a todas las personas que nos pudiesen estar escuchando, muchas veces yo hago referencia a lo mismo pero lamentablemente como tú dices también Concordamos en eso, lamentablemente se nos ha dado un marco de sexualidad en torno a la biología, ¿cierto? Y muy enmarcado por la culpa también. Creo que uno de los grandes objetivos que pudiésemos tener como sociedad y las siguientes generaciones también, por supuesto, es que crezcan con esta apertura de este concepto y que no asociemos siempre hablar de sexualidad. Con hablar de sexo, que es finalmente lo que siempre se trata de unir y que muchas veces es un pedacito tan pequeño de lo que podemos ser como seres humanos completos. Muy de acuerdo con lo que nos contáis. Y desde ese mismo punto es que finalmente podemos hablar sobre el tema que vamos a hablar hoy día, porque finalmente es un tema, como te decía al principio, yo creo que tú estás muy de acuerdo, está mucho más interiorizado en eso, que el tema del suicidio es un tema que se habla muy poco, o sea, a nivel social y también a nivel familiar entre amigos tampoco, es un tema que sea muy tocado, pero es algo que está pasando todo el tiempo, es increíble eh, cuando uno empieza a averiguar un poco más de cifras, cierto, a nivel nacional y un pulso mundial, cierto en cómo se está viendo el suicidio que es finalmente parte de un problema de salud mundial, entonces para hablar un poquito más y encauzar un poco más el tema cuando hablamos ya de suicidio, cierto, tenemos que tener en cuenta que es la segunda causa de muerte, no natural, cierto, el grupo de personas que van desde los 15 a los 29 años según los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud, cierto? Y que en Chile sin ir más lejos durante la última década hubo un promedio de un suicidio cada cinco horas. Y también podríamos agregar que somos el segundo país con mayor riesgo de suicida de infanto juvenil a nivel mundial y el primero en Latinoamérica, Francisco. Entonces claramente el panorama. No es mucho más alentador, obviamente, como nos comentabais al principio que estáis hablando sobre la fundación, en las personas que somos parte de la comunidad LGTBIQ+, todo, donde nuestros adolescentes se ha investigado, cierto, que tienen hasta ocho veces más propensos ¿cierto? a intentar una vía de salida en el suicidio. Entonces, claramente tenemos un problema a nivel nacional del que tenemos que hablar. Entonces, ¿cuál es tu impresión al respecto a nivel nacional, a tu experiencia al suicidio en la población LGTBIQ+,? Una no
1: de las cosas creo yo, más importantes para trabajar en torno al suicidio es entender que hay una correlación muy fuerte en torno a ser miembro de la comunidad LGBTQ además con el suicidio y... Da punto que se ha dicho que las personas de la diversidad cierto tienen hasta cuatro veces más intentos suicidas que, lo, que las personas heterosexuales y género. Y la verdad es que hay que entender esa correlación. Muy importante esto porque es un dato que se ha interpretado
2: erróneamente, históricamente diría yo, pero esa correlación... Es producto justamente
1: de lo que tú mencionabas, que es el, podría decir la teoría de estrés de minoría, o tiene que ver con justamente las experiencias de victimización producto de ausencia. O sea, de discriminación, de bullying, de rechazo. Es una población que por distintas razones es particularmente estigmatizada y rechazada. Por eso es que es una población que es más propensa al suicidio también, porque por factores culturales, ¿cierto?, muy lamentables por lo demás, es una población que queda mucho más vulnerable a poder iniciar un proceso suicida, ¿cierto?, uh -huh. entendiendo obviamente que, que el suicidio como fenómeno es un fenómeno que es eh, multivariable. Pero para las personas LGBTQA además, en general, por ejemplo, nosotros como Todo Mejora tenemos el precedente, ¿cierto?, de un estudio que se hizo en el año 2012 por Human Rights Campaign, una de las fundaciones más importantes que trabaja con temáticas más Y se hizo un estudio bien interesante ese año, que contrastaba un poco cuáles eran la, las percepciones de vida que tenían las personas de la diversidad sexual uh -huh. en comparación a personas no LGBT. Y era bien curioso en ese estudio que arrojaba, digamos, que las preocupaciones principales de las personas LGBT tenía que ver con poder vivir en entornos que los comprendieran más, que fueran más tolerantes, que los odiaran menos. Cuando les preguntaban qué les gustaría cambiar de sus vidas, decían la situación con mis padres, con mi familia, me gustaría vivir en otra parte. Mm -hmm. O sea, en el fondo, los cambios que ellos reportaban, que les gustaría que digamos, se manifestaran, todos tenían que ver con cambiar situaciones eh, socioambientales, cierto como de la relación con el ambiente, tenía que ver con experiencias de rechazo, de no aceptación familiar, de bullying, y le hacían esta misma pregunta a las personas no LGBT y lo que ellos respondían, cuáles eran sus principales preocupaciones, tenía que ver con el dinero, las deudas, la finanza, en segundo lugar aparecía por ahí la apariencia, el peso y también un poco mejorar la salud mental. Pero la verdad es que eran preocupaciones que eran mucho más externas. Son preocupaciones que están un poco fuera de uno, ¿cierto? Entonces claro. recordemos también lo que decíamos al principio de la identidad, que la identidad es como ese piso desde el cual nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y el mundo. Cuando a ti te niegan la posibilidad de ser tú mismo, la verdad es que las posibilidades de que tú te puedas desenvolver en un ambiente de forma sana, de forma más espontánea, obviamente se ven comprometidas esas posibilidades. Entonces, por eso es tan importante entender esta correlación de la que yo hablaba, de por qué estas experiencias de rechazo finalmente son las que hacen que sea particularmente difícil
0: vivir en una sociedad que rechaza y que discrimina. Estaba mirando, recordando... Porque hay un caso que a mí me tocó muy mucho el corazón, me acuerdo. O sea, el año pasado creo que fue este caso de José Matías, ¿te acuerdas? De este adolescente. Este adolescente, este chico sí. trans. Bueno, era de Coquimbo. Y que se suicidó a los 15 años, más así, porque um, sufría mucho bullying, ¿cierto?, en el colegio. Y también, no solamente por parte de sus compañeros, sino también por parte de funcionarios del colegio, personas adultas. Que es algo que nosotros también en la fundación tenemos bastante en cuenta a la hora de poder hablar con los chicos. ¿Cuáles son las personas que finalmente están privando a una persona de sentirse bien en todo su contexto, ya sea social, educativo, etcétera? Pero me llamó mucho la atención este caso de José Matías porque era. Um, un caso muy... que te llegaba muy al corazón porque era un niño, ¿cachai? O sea, a mí de verdad que una de mis grandes motivaciones por trabajar en la hora segura es, es eso, es que los niños no tengan que tomar estas decisiones a raíz de lo que son. Lo encuentro tan, tan injusto, por decirlo así, que, que recordando ese caso eh, es que finalmente... Es necesario este tipo de intervenciones en el sentido de preocuparnos de esto, más que preocuparnos, ocuparnos. Desde ahí puedo entender también que se esté celebrando, por decirlo así, el 10 de septiembre, el día de la prevención del suicidio, ¿cierto? Entendiendo que es un problema, como decía, de salud pública a nivel mundial. Entonces, entender también que todos podemos hacer algo, ¿cierto? Que todos podemos hacer de alguna forma algún tipo de acción, ¿cierto? Con estas personas que pueden estar pasándolo muy mal. Y que puedan ver otra salida a sus problemas también. En este marco, Francisco, ¿cómo nos pudiese quizás orientar, cierto? ¿En cuáles son las señales que una persona te puede dar? ¿Cómo pudiésemos alertarnos de que algo está mal y que pudiésemos poner atención?
1: Quería partir de, como enfatizando lo que tú estás diciendo, que justamente es muy importante tener en cuenta que, como sociedad, y me refiero a todos eso, independiente de la profesión que tengamos, del rol social que tengamos, ¿cierto?, familiar, todos podemos hacer algo para prevenir el suicidio. Por lo mismo que hablábamos antes, ¿cierto?, de que al final es un fenómeno multivariado y que en gran medida se produce, en parte, ¿cierto?, por esta experiencia de quiebre con tu grado de adaptación a tu entorno, entonces, si es que el entorno es afirmativo, si es que hay personas de esa red de apoyo, de la persona que están ahí preocupándose, que dan la oportunidad a la persona de poder ser ella o él mismo, cierto. la verdad es que ahí tenemos una persona que nos puede ayudar mucho a prevenir el suicidio y esa persona puede ser cualquiera de nosotros. Uh -huh. Yo creo que alguna de las señales de alerta, algunos de los factores de riesgo a los que uno pudiese prestar atención, tiene que ver con varias cosas, pero Podemos pensar, por ejemplo, cambios de conducta o cambios anímicos muy repentinos, muy bruscos, cambios anímicos conductuales, sobre todo si es que llevan sosteniéndose algún tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, conocemos a alguien que quizás el año pasado tendía a compartir mucho más y ahora está mucho más aislado, por ejemplo. O alguien que está más desanimado, ya sea que la persona lo exprese o que nosotros lo veamos también, porque también hay que recordar que los seres humanos estamos seteados evolutivamente para poder ver las emociones del otro con solo verlo. ¿no? A mí siempre me gusta decir que hay que confiar un poco más en los propios instintos. O sea, si tú ves a alguien y te da la impresión de que puede estar mal, o te da la impresión de que emocionalmente hay algo que ya sea en su expresión facial o en sus gestos, hay algo que no te calza mucho. Sentirnos con la libertad de preguntar, atrevernos a preguntar cuando veamos estos cambios. Bueno, también es importante mencionar conductas de riesgo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, cualquier relación con alguna sustancia o con algún patrón conductual que pueda indicarnos que la persona en el fondo lo que está tratando de hacer es mediar la relación de un estado afectivo emocional que no está pudiendo ser regulado, ¿cierto? Todo
2: esto tiene mucho que ver con la regulación de los estados emocionales, o sea, el suicidio
1: no es de un día para otro, o sea, no es que a ti te pasó algo malo y al otro día tuviste un intento suicida, o sea, no es como algo tan de la nada en esos casos, sino que es algo que... En Todo Mejora nosotros hemos elaborado un modelo que explica el suicidio como un proceso. Un proceso de desgaste, de acumulación de cansancio, donde la persona probablemente ya ha intentado mostrar el malestar de alguna forma, donde la persona ha dado algunas señales de alerta, ha tratado de conversar con alguien y quizás esos intentos de conversación no han sido lo suficientemente efectivos para la persona por distintas razones. Y es en ese escenario que la persona va acumulando cansancio, el malestar se viene sintiendo. Durante un tiempo determinado Donde el sufrimiento... A todos nos pasa, o sea, el sufrimiento nos toca a todos en distintas medidas y todos tenemos malos días, pero es un sufrimiento que es extendido en el tiempo, que va generando cansancio, que va generando esta percepción de que la red de apoyo quizás no puedo contar con ellos por distintas razones, quizás los recursos personales, que también son súper importantes, los hobbies, las actividades, los pasatiempos, quizás ya no me gustan tanto como antes, y la vida empieza a tener este tono un poquito más como gris, como de que las cosas son más planas, las cosas no te motivan mucho, y es en ese escenario que el suicidio aparece como una alternativa como de desconexión o de escape. En ese escenario de cansancio, lo que uno escucha de las personas y estas son unas afirmaciones que uno podría estar alerta, pero son las personas que dicen, por ejemplo, no quiero morir, pero me quiero desconectar o quiero dejar de sentir o quiero dormir, o me gustaría apagarme un rato y, y olvidarme de esto. Esas afirmaciones son lo que nosotros llamamos ideas de muerte. Esas afirmaciones que no son directamente como me quiero suicidar, pero son estas afirmaciones donde nos queda un poco más la duda, ¿cierto? Y ahí es súper importante preguntar. Y no hay que ser Psicólogo, no hay que ser sí. profesional para poder hacer esa pregunta. Y es muy importante, ¿cierto? Si nosotros vemos a alguien en nuestro entorno que puede estar indicando que lo está pasando mal, que está más desanimado de lo normal y nosotros vemos esto, poder acercarnos y preguntar y decir... Por ejemplo, oye, cuando tú dices que te quieres desconectar, me hace pensar un poco en el suicidio y me hace pensar si tú alguna vez has pensado en eso. Y preguntarlo así, sin pelos en la lengua. O sea, una de las razones por las que como sociedad de repente nos da mucho miedo hablar del suicidio está este mito de que hablar del suicidio genera más suicidio, lo que es totalmente falso. O sea, nadie por preguntarle a alguien acerca del suicidio le está implantando una idea, o le está diciendo que lo haga o algo por el estilo, ¿cierto? Entonces, como decía, no hay que ser expertos, hay que poder preguntar espontáneamente y en el mejor de los casos la persona te va a decir que no que está un poco cansada quizás, y en algunos otros casos quizás puede darle el paso para poder ofrecer una contención emocional desde nuestro rol como parte de la red de apoyo de esa persona, uh -huh. desde poder encontrar alguna forma de,
2: de orientar hacia profesionales de salud mental,
1: cierto poder eh, asistir a la persona. Y yo también quería agregar otras señales de alerta que surgen hoy en día con el uso de las tecnologías. Porque antiguamente cuando habían intentos suicidas, las personas cierto dejaban cartas suicidas. Es un fenómeno que todavía ocurre o que puede ocurrir. Y ahora la carta suicida se está dejando como post en Facebook o se está dejando como post en Instagram y a veces no tiene que ser algo tan explícito como me voy a matar, sino que a veces puede ser alguien que tú lees este post o lees esta historia de Instagram, etc. y te das cuenta que hay alusiones como a, a irse, a viajar a desaparecer, todos estos verbos que implican como salir de un estado a otro, yo creo que también son señales de alerta todos estos verbos que puedan Indicar que la persona está cansada, quiere desconectarse y como decía yo, también de parte de la red de apoyo es importante atreverse a hacer estas preguntas y tampoco perdiéndole el miedo a hacer estas preguntas.
0: Muy importante sobre todo lo que tú decías, que no hay que ser psicólogo para poder hacer este tipo de preguntas. Uno piensa como, pucha, ¿qué voy a decir yo si yo no sé nada de psicología? ¿Cómo yo pudiese ayudar? Que son altas preguntas que nos pudiésemos hacer, todo eso. Y la verdad es que sí, pues. la verdad es que uno sí pudiese preguntar o interesarse. También pasa mucho lo que tú decías ahí, Francisco, con algunas personas también, que sienten como que si fuese una molestia. Como si tú fueses una molestia Al momento de pedir orientación Acompañamiento, lo que sea finalmente O sea, creo que desde ahí Desde lo que tú nos comentas y información súper súper valiosa para nosotros Como personas que podemos estar escuchando también este programa Para orientarnos un poco en el tema No es tan difícil que Solo falta la voluntad no para nada. Y ser una verdadera red de apoyo para esa persona
1: Yo creo que lo que tú estás diciendo ahora, Leslie, me hace pensar que como sociedad de repente nos ha faltado, y esto yo creo que es algo que quizás también has conversado en tus otros episodios, pero es como la integración de lo afectivo, la integración
3: de lo emocional en la vida en general, ¿cierto? Totalmente. Y cómo, como sociedad, uno obtiene esta imagen de que, al
1: menos en Chile históricamente, por distintas razones, ¿cierto? Lo afectivo no ha sido lo que ha primado en las familias por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero como a transmitir la idea de que la vida no es pura felicidad, no es pura competencia, no es puro ganarla al resto, sino que todos tenemos experiencias de sufrimiento y el sufrimiento es algo que nos atraviesa a todos en distintos momentos. Todos hemos tenido momentos de crisis, todos somos humanos al final del día y si es que normalizamos un poco el hecho de que todos podemos pasarlo mal y todos podemos sufrir. Yo creo que como sociedad bajamos esta vara tan alta que se percibe a veces como de que uno tiene que sabérselas todas, uno tiene que estar siempre como anticipándose a todas las situaciones y si es que, digamos, promovemos una sociedad que valide más las emociones es algo que nunca nos deja, independiente de que seamos adultos, por ejemplo. También recordar que la experiencia se construye en base a reacciones emocionales y si es que no validamos y si no vemos las emociones que nosotros sentimos, que, que sienten nuestros seres queridos, nuestra red apoyo, la verdad es que la calidad de los vínculos también tiende a decrecer porque al final mm. nos relacionamos desde estas máscaras, nos relacionamos como desde tener que mostrar ciertas apariencias, desde... Ah, yo sé que este tema es como medio complicado hablarlo, entonces me lo voy a guardar y en este espacio voy a mostrarme así, ¿cierto? Yo creo que muchas de las cosas que tienen que ver con el suicidio cambiarían mucho si como sociedad validamos y acogemos más las emociones en general.
0: Como estábamos hablando sobre la sexualidad al principio, me, me queda dando vuelta una frase que nos decía una educadora sexual hace algunos episodios. Educar en emociones es educar en sexualidad, po, porque finalmente... Claro. Cuando nosotros sabemos relacionarnos desde lo emocional o incluso la identificación de las propias emociones, que es algo que no todos tenemos, pero sin duda es muy importante, po. sin duda es muy importante poner atención en aquello para poder vincularnos de otra forma. Tú hablabas hay mucho de las familias, hay familias que ni siquiera se comunican unas con otras, incluso estando en la misma mesa comiendo, ¿cachai? Entonces, creo que si bien hablar de sexualidad, hablar de identidad y todo aquello es súper importante, también hablar de emociones y validar las emociones como tal, en que todos nos podemos sentir tristes, felices, angustiados, cierto, también ansiosos en ciertos momentos, más ahora que estamos pasando por un periodo súper, súper complejo y desconocido como es la pandemia, creo que también pudiese ser un punto de partida para poder comunicarnos con nuestras personas queridas, con nuestro círculo finalmente y poder ayudar de alguna manera. Francisco, cerrar con la idea de lo que está pasando en este último mes. Todo Mejora también está siendo parte de una alianza con Núcleo Milenio, ¿cierto? Para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Y el Instituto de Comunicaciones de Imagen de la Universidad de Chile, ¿no es así? Y que fueron parte de la campaña de prevención del suicidio. Que se llamó Vamos Juntes. Que ya está terminando ya finalmente... Eh, a través de redes sociales donde se buscaba prevenir el suicidio tanto en niñas como en adolescentes, ¿cierto? En jóvenes también. Y que están pasando por un periodo de depresión o de comportamiento suicida a través de influencers, cápsulas informativas a través de las redes sociales, fonos de ayuda, ¿cierto? Para poder crear esto mismo que estamos conversando acá finalmente. Que las personas pudiesen saber cómo ayudar y a las personas que lo están pasando mal pedir ayuda. Yo sé que es súper prematuro lo que estamos hablando porque estamos recién terminando la campaña este año, pero ¿cómo crees que fue la recepción o cómo está siendo recibida por la comunidad esta campaña tan importante en marco de la prevención del suicidio? Bueno,
1: yo evalúo muy positivamente el impacto que ha tenido esta campaña a nivel, primero, institucional, porque ha habido mucha coherencia en las distintas instituciones, ¿cierto? MAI, ICEI y Fundación Todo Mejora. Ha habido mucha coincidencia respecto a los aspectos involucrados en la salud mental de jóvenes entre 15 y 29 años que están con riesgo suicida suicidio. Mucha coincidencia me refiero respecto a cómo entendemos el suicidio, a cuáles son algunas de las formas de prevenirlo. Toca mucho con esta idea de todos convertirnos un poco agentes de cambio y todo es tener la capacidad de estar más atentos para actuar, para prevenir, para preguntar. Y es una campaña que yo, ahora digamos que terminó recién, ayer la campaña, pero que hasta ahora hemos evaluado de forma muy positiva por la difusión que han tenido las cápsulas informativas que se han lanzado en redes sociales, en la cual nos han ayudado incluso algunas personas, eh, influencers también, aliades de la comunidad LGBTQ+, distintas personas que nos han ayudado a difundir estos mensajes de esperanza y de difundir la idea principal de que se puede hacer algo al respecto más en concreto como Fundación Todo Mejora hemos recibido muchas solicitudes de conversación vimos
2: un pic de aumento de casos yo diría como a mitad de agosto mitad de agosto tuvimos como un pic de, de varios
3: casos de personas que se acercaban a preguntarnos para que pudiésemos prestarles un oído ayudarlas a resolver episodios de crisis uh -huh. y
1: bueno como Fundación Todo Mejora al enfocarnos en la comunidad LGBTQ más y al ser esa variable también obviamente lamentablemente como tan correlacionada con el suicidio recibimos muchas solicitudes de personas que también un poco potenciado con el aislamiento social con la cuarentena personas que en sus casas no lo han pasado muy bien y que no han tenido espacios afirmativos para poder hablar de aspectos relacionados con su identidad sexual a veces nos han contado experiencias de rechazo que han tenido durante este tiempo me brinda un orgullo muy grande la labor que estamos haciendo
4: desde Todo Mejora, de poder ofrecer ese espacio de escucha para
1: poder ayudar a las personas a resolver esos episodios de crisis, poder ayudarles a contener sus emociones en ese momento, siempre transmitiendo estas ideas de que las emociones van y vienen. El problema de las emociones es que cuando uno está sintiendo la rabia, la tristeza, tiende a pensar que ese episodio va a durar para siempre. Uh -huh. Pero las emociones pueden ser muy intensas, pero también son temporales van y vienen, entonces también transmitir esa idea de que las emociones duran un tiempo, después pasan, nos permite también comunicar ese mensaje de esperanza a las personas de, de que ellas puedan ver qué cosas pueden hacer, a quién se pueden acercar, así que yo creo que es una campaña que en general nos ha permitido llegar a mucha gente que por estas circunstancias quizás ha tenido pocas oportunidades de dialogar, de poder tener estas conversaciones contenedoras uh -huh. y nosotros hemos podido ofrecer eso.
0: Súper bien, que bueno, como esto ha terminado así muy poquito, muy, muy contenta también como tú de que haya sido una campaña bien exitosa entonces este año. Francisco, ¿algún mensaje que tú quieras dar al fin de esta primera parte del podcast? Tal vez remarcar o subrayar de todo lo que hemos conversado.
1: Bueno, yo creo que es la idea el, el otro día estaba pensando como cuáles son como algunos de los miedos asociados a hablar del suicidio y pensaba quizás como esta idea de, que, de sentir que abres una caja de Pandora porque preguntas, te dicen que sí y eso te interpela como madre como padre, como hermano, como hermana como quien sea que está preguntando, ¿cierto? Y, sí. y de repente ves a tu hijo o hija por ejemplo que está enfrentando este proceso y eso asusta un poco vernos en ese escenario de alguien que está ayudando a alguien que está en un proceso suicida, ¿cierto? Entonces, en la línea de lo que hablábamos antes, Leslie, me interesa destacar eso, me interesa destacar como entender que la vida está llena de emociones, las emociones son ineludibles como seres humanos, nos han acompañado desde siempre y nos van a seguir acompañando, y entender que cuando hablamos del suicidio es algo que todos podemos hacer, y al mismo tiempo entender que es algo que nos va a interpelar desde el punto de vista emocional, y como alguien que ayuda a otro con su proceso suicida, asimismo también es importante uno mismo en el caso de que uno sea alguien que está ayudando, por ejemplo, uno mismo ayudarse a hablar de, del suicidio, quizás con otras personas, de tu red extendida, digamos, ¿cierto? Y entender que está bien sentir miedo, está bien estar triste cuando
2: hablamos de esto y buscar los apoyos. También en el Vamos Juntos se hizo un esfuerzo bien
1: importante de difundir harto material que se puede revisar, es de libre acceso uh -huh. que está en las redes sociales de Todo Mejora, del IMAI también. Hay varias cápsulas en las que se entregan algunas orientaciones, algunas pautas para poder preguntar acerca del suicidio, si es que a alguna de las personas que está escuchando le interesa saber más cómo hacerlo y conversarlo, siempre conversar de estos temas y atreverse un poco, diría yo, también como atreverse también a abrir estas cajas, porque siempre al abrirlas, digamos, vamos a poder hacer algo al respecto en vez de dejarlo ahí acumulando tensión, ¿cierto? Entonces, sumarse a, a esta tarea y buscar los apoyos. Yo estoy en la Fundación desde el año 2015 y, en general, yo puedo decir siempre abrir estos procesos de sufrimiento siempre es mejor que no hacerlo, porque uno en ese camino va encontrando herramientas, va encontrando recursos y también uno va viendo que las emociones, como decía yo antes, son temporales, van y vienen y por eso mismo eh, esto que pensamos que puede ser así como para siempre eterno Se logra regular con la ayuda adecuada
0: Lo que hablabas tú sobre esta caja de Pandora es inevitable Porque finalmente uno igual siente, uno igual le tocan estas cosas Si es que tú estás hablando con un hermano, con tu papá, con tu sobrino etc O sea, es inevitable que te toque de alguna forma Pero lo importante es poder acompañar, cierto escuchar y poder guiar a esa persona a Que tenga la mejor red de apoyo posible dentro de las posibilidades que existan Francisco, para las personas que no saben cómo funciona la plataforma o la forma de llegar a la hora segura, explicar un poquito cómo pudiesen acercarse las personas que necesiten ayuda en momentos más críticos y poder contactarse con nosotros como fundación de alguna forma. Quizás sería bueno también dar esas instrucciones o esa forma de llegar a personas o a una contención un poco más guiada.
1: La hora segura como programa está disponible para niños, niñas, jóvenes, adultos jóvenes hasta los 29 años el tema que nosotros nos enfocamos que es ofrecer contención a personas de la diversidad sexual y de género para poder tener una conversación sin estigma una conversación franca, conversar acerca de estos aspectos dolorosos y tener esa persona que te va a escuchar y que te va a tratar de acompañar en este proceso para poder ingresar a la hora segura la forma más fácil de hacerlo es buscando la aplicación Todo Mejora en las App Store y también está la posibilidad de escribirnos en línea, a través del sitio web todomejora.org, hay un chat que se despliega abajo a la derecha, desde el cual también nos pueden llegar los mensajes que nos escriben las personas. Esos son como los medios, creo, más fáciles para poder participar de la hora segura y también nosotros tenemos horarios de los que está disponible la hora segura, que son de lunes a domingo, exceptuando el día sábado, de 1 a 2 de la tarde, y luego de 6 a 12 de la noche. Día domingo es la excepción porque dura hasta las 11 y no hasta las 12 la hora segura. Pero en cualquiera de esos horarios las personas nos pueden escribir y hablar con voluntarios, voluntarias que han sido capacitados en estas temáticas, como decías tú, que son de distintas profesiones. Por lo mismo que hemos estado hablando todo el rato de que para prevenir el suicidio no hay que ser psicólogo, sino que las personas pueden tener distintas trayectorias de vida y aún así tener las competencias y las cualidades para poder ofrecer esa contención.
0: Exacto. Súper importante entonces ahí estar la coordenada para poder buscar ayuda. Así que, Muchísimas gracias Francisco por tanto conocimiento que nos aportaste en el episodio, ha sido súper interesante conocer tu punto de vista desde la supervisación también y desde tu experiencia, porque has tenido mucha experiencia al respecto del tema que estamos conversando, así que te lo agradezco mucho que te hayáis dado el tiempo también para conversar conmigo sobre esto, así que de verdad muchas gracias.
1: No, gracias a ti Leslie por la invitación, yo creo que una parte importante de mi profesión de ser psicólogo también es poder estar abierto a conversar de estas temáticas y, y a mí me encanta hacerlo, digamos. Entonces, te agradezco mucho el espacio de diálogo también. Cuando conversamos, yo creo que todos ganamos, así que feliz de poder haber tenido esta instancia de conversación.
0: Maravilloso, muchísimas gracias Pero ahora te quiero llegar a otro capítulo del episodio de Punto Sex Que tiene que ver con el cuestionario Punto Sex En esta parte del yeah. programa lo que hago yo es hacerte dos preguntas un poquito más personales, ¿cierto? Para poder conocerte un poquito más en otras áreas dentro del programa Entonces te voy a hacer la primera pregunta, Francisco Si nos puedes contar, ¿qué pudiese ser lo que más te erotiza de otros Al momento de vincularte con otras personas?
1: Bueno, eso toca un poco con mi identidad sexual también. Como yo vivo aspectos como la excitación, el erotismo, uh -huh. en cuanto a mi orientación sexual, me considero un hombre heterosexual, demisexual. Entonces estoy en el espectro de la sexualidad. Y para mí es muy importante, o hablando un poco de la erotización, el vínculo, el vínculo profundo, la conexión emocional con una persona. Yo creo que pienso en las miradas, pienso como en la conexión, esa sensación de guata de que están entendiendo y que la persona se siente entendida. Ese nivel de conexión que quizás uno no siempre puede lograr con ese nivel de profundidad es algo que a mí, cuando hablamos de atracción romántica, Erótica, yo estoy seteado de esa forma Como que no puedo vivir la sexualidad Si es que no es de esa forma
0: Si sí, es que no es desde un vínculo mucho más emocional Con el otro también, necesariamente Por claro. lo que nos estáis contando Claro, sí. Claro, vamos a tener un episodio también Sobre todos esos conceptos También un poquito para entrar en profundidad Segunda pregunta, yo sé que a ti te gustan Los juegos de mesa, estuve mirando por ahí <ríe> Y te quiero sí. hacer la segunda Pregunta relacionada a eso Bien Poterita. Uh -huh. Si te imagináramos en un contexto de que tú creas un juego de mesa, pero esta vez es erótico, ¿cuál sería la temática que tendría ese juego? Te voy a dar opciones. La opción A sería un juego de fantasías, en cuanto a elfos, ninfas, hadas, que juegan con tu sensorialidad y que recorres y descubres lugares de otros y crear escenarios mágicos, por ejemplo. Alternativa B. Juego que tenga que ver más con la acción y la aventura, ¿cierto? Y ahí tiene que ver con juegos mucho más eróticos y sexuales, juegos de roles, propuestas un poquito más interesantes en cuanto a eso. Alternativa C, una temática más de estrategia, ¿cierto? Para poder descubrir el punto exacto de placer en la otra persona. O si no, la alternativa D, que pudiese ser magia y hechicería, y aquí sería como más hacer como desaparecer la ropa y hechizar con otros tipos de encantos <ríe> ¿cómo
1: sería eso? me gustaron todas las alternativas, pero sí, me fue
0: un poco embolada, yo creo que pero bueno
1: <ríe> me gustó lo primero, me gustó lo primero que dijiste como de la exploración en este setting fantástico me gustó eh, no sé si tú has escuchado Leslie no sé por qué cuando me hablaste de Dadas y Ninfa mm -hmm. se me vino a la mente no sé si tú has escuchado hablar de la SMR
0: Sí, se ¿Sí ha escuchado. Bueno, a mí me
1: encanta el ASMR como fenómeno sensorial y, y me imagino algo así que mezcla un poco la exploración de los sentidos. Y en un setting así como de fantasía, me imagino algo así como exploración, viaje...
0: Exacto, creación de escenarios mágicos. Pero a través claro. de lo que tú me decís tiene mucho sentido, claro. A través de la sensorialidad también. Algo que puede erotizar bastante. Así que, maravillosa opción. Yo no sé cuál le hubiese escogido, yo creo que entre la B y la D. Yo soy un poco más de ah. otra, <risa> pero <risa> sí, eh, tiene mucho que ver con lo que me estáis comentando al principio también, así que súper. La siguiente parte tiene que ver con un pimponeo de palabras. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza. Ya. Vamos a partir. El primer concepto es labios, agua, relaciones abiertas, mapa, transfobia, miedo, abrazos, cariño, orgasmo. Explosión. Género. Lana. Educación sexual.
3: Establecimiento. Amor. Conexión.
0: Perfecto. Ay, qué lindo. Te mando un aplauso de aquí. Estoy sola, sí, pero bueno, igual te <risa> pongo un aplauso.
1: <risa> Por Gracias, la
0: participación. ¿El episodio número 12 de Punto Sex. Así que... 12 capítulos llevan ya. Sí, llevamos 11 ah. capítulos y este es el 12. También se nos viene otro ciclo ya aparte para poder hablar un poquito más de algunos temas más específicos. Pero me parecía muy importante tocar este tema como te adelantaba fuera de la grabación. Creo que es algo que tenemos que tener como información base ante lo que está pasando a nivel mundial y también a nivel nacional. Así que te doy muchas gracias por poder eh, comunicarte con Punto Sex y ya ser parte de esta linda comunidad inscribiente de Puntitos Sex. Recordarles a todas las personas que pueden buscar el podcast a través de Spotify Como ustedes saben, lo pueden encontrar como punto .sex Seguir el Instagram también del programa que es punto sex el podcast. Dejar sus comentarios, compartir y obviamente recomendar el podcast Si es que así ustedes lo creen importante Y lo que ustedes quieran hacer finalmente Siempre, siempre con mucho cariño y obviamente con mucho respeto Así que ese fue el punto .sex de esta semana Les dejo un abrazo muy muy grande y nos encontramos en un próximo episodio